0: Agenda Africana Os desafios de um continente em análise na Voz da América 12 de julho de 1975, 12 de julho de 2023 três. 48 anos, a idade de São Tomé e Príncipe como país independente. Bem-vindo a esta emissão da Agenda Africana, em que iremos abordar mais um aniversário, mais uma celebração da independência de São Tomé e Príncipe, que segundo observadores e analistas políticos, encontra-se numa inclusiviada, aliás, como vários outros países africanos, que... Já aproximam-se dos 50 anos como país independente e outros com mais de 60 anos. No entanto, uma crítica feita a vários desses países é o facto de as lideranças apenas terem substituído, na maioria dos casos, as lideranças coloniais. Há um grito por reformas, há um grito por ruptura, não quanto ao estatuto de país independente, não quanto ao regime democrático em vigor na esmagadora maioria dos países africanos, mas sim na prática política. Nesta edição, eu falo com Carlos Barros Tini e Gelson Bahia, dois juristas, analistas da situação política em São Tomé e Príncipe, com opinião própria, que fazem uma radiografia do ponto em que se encontra o país no momento em que jovens procuram a imigração por falta de oportunidades. Na edição de hoje do Washington Fora de Horas da Voz da América, eu falei com Carlos Barrustini. Ele é jurista, docente e também ativista. E comecei por lhe perguntar como é que ele situa São Tomé e Príncipe neste momento de muitas incertezas, de muitas dúvidas. É verdade. Nós hoje celebramos
1: 48 anos da independência. Eu devo dizer que esta celebração é um misto de tristeza, de esperança moribunda, todavia, eu penso que face ao nível de descansa que cada vez tende a aumentar, eu penso que é preciso nós separarmos o processo da independência em dois momentos. E já vou responder objetivamente à sua questão, mas deixem me só contextualizar aquilo que, é que eu entendo que deve servir de moto para a nossa conversa. Bom, então eu dizia que temos que separar uh, o processo da independência em dois momentos. Há um momento em que a, 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 o processo da independência na minha perspectiva é, foi útil, foi válido, aliás é, é sempre bom nós sermos independentes é, como nossos de, é, destinos. É, todavia hoje, é, volvidos os 48 anos da independência de Santo Meio-Príncipe, temos que ser é, é, coerentes é, e corajosos e assumir que o, o, os, os sonhos e os propósitos é, que estiveram na base do processo da independência falharam. E é preciso nós é, fazermos alguma coisa para que haja uma mudança. Bom, o, que quero, o que eu quero com isto é dizer, é, eu sou apologista, que nós chegamos a um tempo em que temos que fazer rotura é preciso que haja uma rotura. Aliás, eh, se andares eh, aqui na rua de Santo Meio Príncipe, um grande parte das pessoas já dizem que o, a colonização mantém, só que desta vez eh, não é o colono, e permita-me a expressão, não é o colono branco, mas há uma colonização de preto eh, para com o preto. E, portanto, nós precisamos de mudar este estado de coisa. Então, eu, eu dizia que defendo a rotura, é preciso nós fazermos uma rotura com o passado. E esta rotura, na minha lógica, passa pela reforma do próprio Estado. O Estado de Santo Mendes precisa de ser reformado. Eu tenho me perguntado faz sentido nós termos todo este aparelho de Estado gordo, enorme, que não produz e que só existe para gerar portanto, despesas. Faz sentido a atual divisão administrativa de Santo Meio Príncipe com distritos, quando nós, na minha lógica, é, é, é podemos apenas é, dividir em três zonas: Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. É, portanto, um conjunto de, de coisas é, que, na minha lógica, não fazem sentido. Uhum. E deixa-me só dizer é, que, e já termino, há uma corrente que está a surgir, uma corrente, os mais conservadores poderão chamar de os mais radicalistas, mas eu os compreendo. O, o projeto da independência não, não tem estado a dar resultado. E, portanto, há uma corrente que a surgir, que aponta de nós referendarmos eh, a independência e pensar numa possibilidade de anexar o país, de tornar o país numa região autônoma. E, portanto, já há muitos santunenses eh, porque cada vez as pessoas perdem a esperança e que estão à busca da, da esperança que já começam a defender esta corrente Uma pergunta só, sim, sim. Uh, região autônoma de que país? É, Pensa-se automaticamente em Portugal automaticamente, é, em Portugal por várias questões, por questões é, de língua por questões culturais por questões é, é, também de até de geografia hum? portanto, é, é, se perceber bem o, nós saímos da colonização mas por falta de resposta, por falta da satisfação das necessidades coletivas, o povo, portanto, já pensa nesta possibilidade. Nós hoje temos um país completamente é, dominado pela indisciplina, pela imoralidade, é, pela corrupção, e
0: não podemos ter receio de dizer isso, pela impunidade. Carlos Barrostini, entretanto, depois desse, desse quadro, onde fica a juventude? A juventude não acredita no futuro, o que faz a juventude? E até que ponto a juventude também é responsável por isso, porque um, há também observadores que dizem que a juventude de hoje não é tão engajada como, foi, como esteve engajada a geração dos seus pais, mas que a juventude agora praticamente tem é a papa feita. Isso é uma crítica feita em vários países, no caso de Santo Tomé, onde está a juventude e que... Que ligação para ter a juventude com os decisores de São Tomé neste momento? É, é claro é,
1: é, que grande parte dos jovens, é, é, portanto, estão é, associados à, à geração da independência e aos mais velhos é, neste desmoronamento, nesta degradação do país. E quando eu falo da degradação, é uma degradação de valores, uma degradação moral e uma degradação infraestrutural. Sim, tem razão, eu mesmo às vezes questiono. Eh, grande parte dos jovens eh, que estão associados, sobretudo aos partidos políticos, deixaram de ter opinião, deixaram de ser coerentes. E eu pergunto, tanto, eh, eh, eu não vejo eh, esta juventude eh, 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 com vontade também de mudar as coisas. Eh, eh, não posso, obviamente, eh, misturar tudo e todos, mas aquilo que é o grosso, o grosso modo, grande parte dos jovens estão perdidos. Os jovens hoje estão a imitar e forma talvez mais selvática os defeitos, as coisas erradas da geração é mais velha. E é preciso que haja um programa e isso passa na minha lógica pela alteração do sistema do ensino, introduzir lá conceitos de moral, de cidadania, do Estado. Olha, só para dizer que há jovens que dizem que uhum. o país tem dono. Só para ver o nível de pensamento dos jovens. Uhum. Então, é preciso um trabalho de consciencialização para despertar consciências, para alertar eh, esse Estado de coisa. Há uma geração eh, que está a ser perdida e que nós temos a obrigação de recuperá-la. Os jovens que eh, eh, estão associados aos partidos políticos, mas não só menos jovens que não estão associados aos partidos políticos, os tais jovens da sociedade civil, portanto, estão a comportar mal. Há uma cultura de safanço em Santo Neipríncipe. As pessoas querem safar. As pessoas não estão uhum. a pensar no interesse coletivo.
0: Era Carlos Barros Tini numa conversa que mantive com ele ainda hoje no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. E nesta edição de Agenda Africana, agora falo com Gelson Bahia, Jurista, também observador da realidade Tomense, a quem começo por perguntar também que neste mundo em mutação, com muitas dúvidas, com muitas incertezas, como é que ele classifica onde se situa São Tomé e Príncipe.
2: Desde já agradecer-vos pelo convite e aproveitar para felicitar todo o povo de São Tomé e Príncipe por ocasião das celebrações de mais um aniversário da nossa independência. Bem... Eu diria que uh, nós, nós teríamos aqui de, de analisar vários aspectos, mas dentre de eles eu, eu quero aqui destacar a incapacidade uh, que nós, os africanos, ou sendo mais rigoroso, aqueles que assumiram uh, os, de, os destinos dos nossos países, em concreto e particular de São Tomé e Príncipe, há quando da Declaração da Independência Nacional, uh, de conduzir o país Uh, num modelo político e de adoção de políticas que, de facto, uh, respondesse aos desafios da própria época e que, e que, ao mesmo tempo, permitisse que, ao longo uh, dos anos, esse mesmo modelo fosse adaptado à realidade histórica uh, do nosso país. E, no caso, em particular de São Tomé e Príncipe, a verdade é que esta dificuldade decisão, se quisermos assim chamar, ou um modelo pós-colonialismo, ou aliciada ainda ao modelo que existia antes mesmo de nós conseguirmos atingir a independência, ela tem sido dificultada por causa, em grande medida, de muitas questões que ficaram por resolver entre os principais intervenientes do processo de luta pela independência e problemas esses que se arrastam até os dias atuais que têm que ver com, eu diria, quase uma luta em certa medida, às vezes, irracional pelo poder, pela governabilidade e pela condução dos destinos, dos destinos, neste caso,
0: do nosso país. Neste momento, a juventude... Tem, começa a dar sinais de alguma, alguma revolta, de querer fazer ouvir a sua voz. Essa juventude se revê no espectro político económico e social atual. Será que acredita no futuro como a geração da independência acreditou na independência, na liberdade, na democracia quando se lançou à luta pela independência?
2: Muito sinceramente, é, face aos últimos acontecimentos, e, e faça tudo aquilo que nós temos vivido nos últimos, nos últimos 20 anos ou mais, eu diria que não. E não porque essa juventude, e da qual eu pessoalmente faço parte, sente-se defraudada, sente-se enganada e sente -se que foram, diria eu, marginalizadas e aniquiladas todas as expectativas e aspirações legítimas que essa mesma juventude tem e até que os seus próprios eh, ascendentes tiveram a quando eh, da luta pela libertação e, consequentemente, pela independência, eh, na medida em que eh, o que nós vimos assistindo, nós, a juventude, são eh, sucessivos governos que, eh, essencialmente, eh, quando da altura eleitoral ou quando há quando dos combates pela, 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 pelo ocupar dos lugares cimeiros da condução dos destinos do nosso país, é, fazem toda uma projeção ou anunciações de promessas que depois, uma vez eleitos é, ao exercício de cargos de soberania e não só, não, não se vê na prática o efetivar das promessas, das medidas, dos projetos e dos planos políticos que os, 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 os sucessivos eh, decisores, governantes ou líderes eh, vêm apresentando ao longo deste banco. E o resultado disso é uma juventude, hoje, na terceira década do século XXI, eh, embora ela seja uma juventude diferente de 1975, porque é uma juventude com mais qualificação, com mais informação, com mais acesso à informação, com mais acesso ao mundo, através do advento da globalização e da utilização massificada das novas tecnologias de informação e comunicação, essa juventude tem plena consciência de que o mundo mudou e que eh, o acesso a determinados bens, serviços e produtos essenciais que às vezes o próprio Estado tem a incumbência de fornecer à população e em particular à juventude, não tem sido feito ou não tem sido disponibilizada não porque é, faltam recursos, de todas as naturezas, mas sim porque é, os nossos representantes políticos e decisores não têm estado à altura da é, governação que é exigida hoje, sem querer aqui alongar muito, é, atualmente a fuga de imensa juventude qualificada para Portugal, e não só, de, de gente que poderiam a esta altura do campeonato, estar a, a, a apostar em São Tomé, a apostar na inovação e a contribuir para o desenvolvimento sustentável do país com as suas formações e com as qualificações que obtiveram tiveram eh, nos quatro cantos do mundo, veem-se obrigados a sair porque não têm esperança e cada vez têm menos esperança, porque são 48 anos de é, constantes promessas uhum. e todas elas, infelizmente, fracassadas.
0: Entretanto, uma das críticas que faz essa geração é uma geração também que não tem compromissos. Porque enquanto a geração da independência foi à luta, muitos abandonaram os seus projetos de vida, muitos que já eram formados, abandonaram para tentar ser, no caso de Santo Tomé, na clandestinidade, lutar a independência. A crítica que se faz da geração atual é que é uma geração que chega e quer ser assessor ou entra na política e quando chega lá faz a, faz a, a, a mesma coisa. Por que que não há, sente que também há, há essa falta do compromisso da geração para, usando uma expressão bem, se quiser, mais popular, dar o cabedal? em defesa dos valores que essa mesma geração defende?
2: Concordo concordo plenamente e subscrevo de facto eu diria que é, o, é outra face da moeda porque infelizmente essa mesma geração da qual faço parte é, não tem os mesmos valores é, quando comparado com a geração que lutou efetivamente pela independência, que abdicou é, de conforto, que abdicou é, do, 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 dos seus lares, que muitos tiveram de fugir, entre aspas, dos seus respectivos países e tiveram, de facto, de fazer sacrifícios enormes para nós hoje termos a independência que nós temos, com mais críticas ou menos críticas, mas isso é um facto. E, e essa geração? Eu diria que é fruto de vários factores, mas, entre eles, o facto de ser uma geração que, eh, em função de várias e a começar até pelo incutir eh, de valores como do trabalho, da probidade, da integridade e, sobretudo, no prosseguir do bem comum. Essa geração, infelizmente, grande parte dela, não teve o incutir e a convivência com estes valores, por várias ordens de, de, de razões e de natureza. É uma geração que eu diria que eh, Quer atingir um estatuto de forma quase meteórica, o que por si só, depois levanta outras questões e representa um certo risco. Porquê? Porque essa mesma geração, ou parte dela, e eu sei que não são todos, facilmente é cooptada é, para projetos políticos e partidários que muitas das vezes não representam é, projetos políticos que de facto são pensados e estruturados para a coletividade do povo ou, ou de toda a nação. São pensados apenas e só para responder a interesses de grupos. Por
0: uhum. isso essa
2: é uma crítica de facto é, que é bem feita, é uma observação que de facto tem de ser é, levada muito a sério.
0: Uma questão para uma resposta muito curta, duas ou três linhas para sair saída desta situação, nessa encruzilhada que São Tomé se encontra.
2: São também por isso de facto encontra se encontra numa encruzilhada, e, e nós não podemos eh, atribuir a culpa apenas à conjuntura internacional ou à falta de recursos, ou por sermos um país pobre. Eu considero, particularmente, que eh, é importante que todos aqueles que se predispõem a governar e a serem representantes do povo o façam de forma séria, sem populismo, mas que, de facto, estejam focados eh, e, e se entreguem, de facto, à causa pública, à defesa do interesse público, à, con à Constituição da República e às leis da República, mas, essencialmente, muito particularmente, que governem sob a égide eh, da boa governação e que governem para todos, eh, porque só assim será possível nós construirmos e consolidarmos a nossa independência, a nossa democracia, pensando sempre nas próximas gerações e, talvez, nessa medida, poderemos vir a ter um país próspero e que responda, de facto, aos desígnios daqueles que lutaram pela nossa independência.
0: A análise de Gelson Bahia, aqui na Agenda Africana, em conversa comigo no dia em que São Tomé e Príncipe completa 48 anos de país independente, também falei com Carlos Barros Tini, docente, jurista e ativista. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade.